0: A gente é doido por emergência e também por simulação e educação. A gente tem um curso baseado em simulação realística e prática deliberada sobre o manejo da via aérea na emergência. Nesse curso, você vai aprender desde o básico do manejo da via aérea, indicação de intubação, habilidade de uso de laringoscopia, técnicas de resgate, até o avançado, onde a gente aborda conceitos como manejo da via aérea difícil, intubação acordado, delayed. Nós temos aula, prática e muita simulação, onde você vai poder treinar suas habilidades, a tomada de decisão. O nosso diferencial é o debriefing, onde você vai se sentir à vontade para aprender tomando decisões ativamente, sem medo de errar. Porque na simulação, o erro é o grande facilitador do aprendizado significativo, com fixação de conhecimento. O curso é realizado em um centro de simulação de ponta em Brasília, no Simulamed. A próxima turma dia 14 e 15 de outubro, é um sábado e um domingo. Para mais informações, aonde se inscrever, acesse o site do Simulamed, simulamed simulamedcomdemudobr.com. Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Emergência Rules Podcast Doidos por Emergência Plantonistas, não, você não tá tendo alucinação, um delírio, uma ilusão, estamos finalmente de volta, cara. Apesar da Júlia ter me enrolado esses meses todos pra <risos> gravar, né, Júlia?
2: Ah, claro.
1: <risos> Inventou um monte de negócio aí, levar a vó no, no jiu-jitsu, tinha gente não sei <risos> o que, mas deu certo, finalmente a gente tá de volta.
2: Oi gente, muito bom voltar, é, a, gente tava, a gente realmente tentou muitas vezes marcar esse retorno, mas tava muito difícil, o Lucas, enfim, com várias coisas e desculpinhas.
1: É né, tá certo.
2: <risos> mas finalmente a gente conseguiu e eu estou muito feliz de voltar a gravar. Realmente estava... No começo eu fui um pouco reticente para começar, porque eu era muito tímida, sou ainda, na verdade. Mas eu estava sentindo falta. É muito bom. E o feedback de vocês é incrível. Estamos muito satisfeitos, né, Lucas? foi Esse projeto acho que foi um dos melhores. Eu sou muito grata.
0: Muito
1: obrigada. <risos> Exatamente, cara Se vocês estiverem ouvindo uma marchinha aí Não se incomodem a Júlia Que tá tendo uma marchinha Fora da casa dela, tá tendo uma marchinha Um trio elétrico É carnaval ainda, né? Ainda é carnaval O que que a gente vai falar hoje, Júlia?
2: Bom, hoje a gente vai falar de um tema que eu já postei várias coisas a respeito, que é sobre hipercalemia, que geralmente o pessoal tem muito medo, né, assim, com razão, porque é uma uma condição que coloca o paciente em risco, mas também é muito legal de dar o diagnóstico e de tratar. Tem algumas nuances que eu acho que vale a pena a gente conversar, algumas algumas coisas sobre novas evidências no tratamento.
1: E. Isso quer dizer que a gente vai, não vai gravar mais a série de via aérea? Não, não é. É só porque a gente tá voltando agora e a gente não conseguiu reunir todo mundo de novo, que a gente ia discutir a série de via aérea. E a série de Via Aérea é a nossa queridinha por enquanto, né? Então a gente tem que fazer. A gente quer fazer ela o mais certinho possível. Então, a gente vai dar essa pausa aqui na hipercalemia pra depois retomar um de via aérea, não é isso? Isso. Beleza, então. Bom, pessoal, rapidinho, só um recadinho aqui antes da gente começar o episódio, a gente tava com um projeto que a gente tava, ia começar ou não, acabou que o ouvinte Marco Aurélio Vieira Borges deu ideia pra gente, a gente acabou colocando de vez pra frente que é um grupo, tá, um grupo no Telegram, tá bom, podia ser um grupo no WhatsApp, mas o grupo do WhatsApp ele é restrito o número de pessoas, né, então é melhor o número, a gente abrir o no Telegram mesmo, que a gente também pode... De... Divulgar os artigos, né? E materiais para estudo também. E para a gente poder discutir emergência né, entre a gente, fazer, falar do dia a dia, discutir algumas condutas lá. Eu e a Júlia, a gente vai estar tá lá também no grupo, tá bom? É, para você entrar, é só você clicar no link aqui na descrição desse post, tá bom? Desse episódio. Ou então, se você quiser, você pode só digitar bit.do barra grupo emergência É bit.do d de dado, ó, tá bom? Barra grupo Emergência Rules, sim, o acento na Emergência, tá bom? Então é isso, vamos pro episódio! <música> Pra gente falar de hipercalemia, então, a gente tem que falar primeiro do que é o potássio, né? Uh, o potássio, ele é o cátion mais abundante que a gente tem no líquido intracelular, né? Então, ele é o cátion... O cátion é o quê? Um íon positivo, né? Então, a concentração que ele tem dentro da célula é de 140 mEq por litro, que é bem diferente da concentração que a gente tem no plasma, que é de 3,5 a 5 mEq por litro, né? Acima de 5, a gente considera como sendo hipercalemia, que é só o nosso tema de hoje. O que mais a gente pode falar aqui? Ele é regulado pela aldosterona, né? Que é um hormônio mineralocorticoide. Ele, a aldosterona ela estimula a excreção de potássio, então diminui a, a concentração de potássio no sangue. Tanto é que a espironolactona, que é o, o diurético que a gente fala poupador de potássio, ele é antagonista da, da, da aldosterona. E é por isso que ele realmente ele, ele poupa potássio, né? Porque ele diminui esse efeito de jogar o potássio fora. É, pra gente entender mais frente também um pouquinho da, lá do tratamento, a gente vai ver que a insulina e o estímulo beta-adrenérgico, eles estimulam as bombas de sódio e potássio, né, nas células, e isso vai diminuir o potássio sanguíneo, né, que é a calemia. Outra coisa que eu acho bem interessante, cara, é que a osmolaridade elevada do líquido extracelular, ela faz a célula desidratar, e como a célula fica com menos água dentro da, da, da célula, né, ela murcha ali, então a concentração do potássio aumenta muito. E isso faz os, o potássio difundir da, de dentro da célula para a célula, corrente sanguínea. Então é por isso que nesses pacientes desidratados, a gente vê que o paciente está com hipercalemia. você fica assim, cara, mas por que o cara está com hipercalemia? É... Paciente que tem estado espiritual... O paciente que tem estado hiperosmolar hiperglicêmico O paciente que tem Cetoacidose diabética Ou então às vezes até assim A, a gente até fala também né, vocês, é, é, O tratamento com da com, com, com hipercalemia Pode ser feito por simples hidratação Por isso Porque você hidrata o paciente E você vai hidratar a célula E você vai fazer de volta o potássio voltar para dentro das células Entendeu? Né? E assim, o que, que a gente... O é, que, que pode causar isso?
2: A é, hipercalemia é uma das emergências é, mais comuns e que dá mais medo nas pessoas. A gente, se tem um íon que dá angústia e necessidade de iniciar tratamento é o potássio, porque a principal, é, o principal medo né, é que esse paciente com hipercalemia desenvolva uma arritmia cardíaca e pare que é a situação de mais gravidade de um paciente, né, então é assunto importantíssimo, a gente tem que falar sobre isso, e, o, e é muito legal fazer o diagnóstico, tem as nuances do diagnóstico são muito bacanas, envolve eletrocardiograma, que é fantástico, e é muito legal tratar, é uma das, é uma das, é uma das, das, das doenças que dá muito medo, mas que você, o tratamento efetivo, rápido, você vê ele acontecendo. Então, eu gosto muito de falar sobre hipercalemia.
1: É legal demais, realmente. E o que, 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 que me diga aí, você, que é a mestra do potássio? O que, que pode causar hipercalemia, Júlia?
2: <risos> a mestra do potássio. Bom, uh, então, nós podemos ter várias causas para hipercalemia, a gente. Você vê que é interessante, né? Como a célula está cheia de potássio, se, você, se acontecer alguma coisa com ela ela é, ou como você mostrou brilhantemente que ela
1: <risos> muito obrigado muito obrigado
2: <risos> que ela pode com a desidratação você pode ter então um aumento do potássio celular é, se você tiver destruição da célula por vários motivos como rápido e você tem um aumento é, situações que você pode fazer né essa translocação da célula para o meio celular de potássio pode causar aumento é, como acidose uhum. é, você pode ter excesso, o paciente está fazendo reposição de potássio e por algum motivo ele tem, repõe a mais, então de forma né? você pode ter um aumento de potássio, você pode ter diminuição da excreção, o paciente faz insuficiência renal por exemplo, pode fazer um aumento de potássio e que mais que mais Lucas que eu já esqueci aqui que eu falei bem bem geralzão vamos lá da síndrome de Liszt renal renal
1: é o que a gente mais mais vê né então, as assim. mais
2: comuns é. É.
1: Ah, hemólise né que é uma causa de falsa hipercalemia também não é isso isso se você isso. pegar um se você pedir o um exame de sangue e demorar muito a correr esse esse exame de sangue na maquininha lá ele as células vão, vão, vão Memorizar, né? vão se destruir E a gente tinha falado lá que o potássio ele é muito concentrado dentro das células né? Então você vai fazer uma falsa Hipercalemia na, na hora que ele for rodar é, Também tem as causas medicamentosas né? é, Você vai ter tem Um bilhão de medicamentos Que podem aumentar o potássio Mas a gente vai falar aqui de alguns que vão, vão chamar mais atenção beta-bloqueadores, né, a gente já fala da, das bombas de sódio e potássio, que uh, eles são estimulados pelo estímulo beta.
2: isso foi uma surpresa muito grande pra mim, porque quando a gente recebe um paciente com hipercalemia, aí eu, a gente sempre fala, né, investindo, o que, que tá acontecendo? Então, aí você começa a ver as medicações que o paciente pensa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um lactona? Será que esse paciente usa um lactona? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. E depois se ele usa um i.e. Yeah, é com um BRA. E beta-bloqueador não passa pela minha cabeça. Isso foi uma surpresa pra mim. Às vezes quando a gente está <risos> estudando, né? É.
1: É bem isso mesmo. Mas beta-bloqueador é realmente uma surpresa. É, pode aumentar, sim, pela diminuição da, da atividade das bombas de sódio de potássio. E a nossa querida também, não, não podemos deixar de falar, lógico, da succinicolina. <risos> a succinicolina, ela também causa hipercalemia, né? Só que ela não causa... O paciente não vai chegar pra você com hipercalemia porque ele usou colina, né? Logicamente. Obviamente. Você vai pensar... Considerar usar sucsniocolina Ou rocurônio baseado na hipercalemia do paciente Né? Lembra que A a sucsniocolina é um um Bloqueador neuromuscular Despolarizante, né? então ele causa fasciculação E essa fasciculação Ela gera um aumento do potássio né? Então vai aumentar de meio Mec até um mec por litro Então ela aumenta De meio mec a um um mec Por litro na, na calemia Do paciente
2: e assim, que se o paciente tiver com o um potássio normal, tá essa mudança não vai ser tão significativa. Mas se ele tiver um potássio de 6.5, você aumentar isso para 7.5 de forma aguda, isso pode desencadear uma arritmia. Então, por isso que quando você tem um paciente com hipercalemia ou com suspeita de ter hipercalemia, é melhor, se você precisar usar e vai esse paciente, é melhor não usar
1: a succinicolina, Isso, certo? isso, exatamente é uma das contraindicações da succinicolina, a gente já fala isso no episódio de via aérea, na parte de medicação né, mas é só pra adiantando
2: então a succinicolina, ela vai aumentar o potássio em todo paciente, mas a gente só vai se preocupar com o paciente que tem o potássio aumentado, que pode evoluir com o risco de fazer a arritmia só aumentar um pouquinho a mais, isso, ou certo? os
1: pacientes que tem, é, já tô entrando já no negócio mais específico, né ou os pacientes que têm aumento dos receptores extrajuncionais, né? Que são os pacientes queimados. isso é
2: muito legal de falar. Ou paciente
1: com paralisia de mais de... Com paralisia, né? Com mais de 48 horas. Então, esses pacientes... Ai, mas eu podia explicar isso aí, eu adorar. <risos> Não, é que esses pacientes... É, até pela paralisia deles, eles criam é, esses receptores que são extrajuncionais é, como se fosse uma forma de... de... É, como se fosse um up regulation, né? Pela, pela paralisia deles, ou seja, eles começam a fazer uhum. mais receptores. Uhum. Então, como eles fazem mais receptores. Na hora que você faz succinoculina para eles, eles fazem uma fasciculação muito mais intensa e isso vai gerar uma hipercalemia muito mais intensa também. Então por isso que a gente fala, para grandes queimados por mais de 48 horas, ou pacientes com com paralisia, que que tem algum tipo de de paralisia a mais de 48 horas, é bom você evitar, aliás, você deve evitar a succinoculina nesse caso, de preferência por rocurônio. E quando é que a gente vai desconfiar que o paciente está com hipercalemia?
2: Bom, as manifestações clínicas, então elas são inespecíficas, né? O paciente ele pode representar a fraqueza, a dinamia, ou até insuficiência respiratória, paralisia ascendente e arritmia cardíaca que a gente preocupa mais. Então, quando o paciente chega, pra... eu gosto do paciente grave, né? Então, quando o paciente chega com uma bradicardia estranha, que também é algo importante falar. É... Eu tenho que fazer parte do diagnóstico diferencial e às vezes a gente esquece. Não é comum a gente colocar como diagnóstico diferencial de bradicardia a hipercalemia e é uma das alterações de hipercalemia mais graves que pode ser, pode levar está é, estar associada ao paciente evoluir com morte sul. É, Arritmias a também, né? Todo tipo de arritmia tem que fazer diagnóstico diferencial. É... e pacientes que têm um, que tem um fator de risco, né pacientes que tem, que fazem uso de medicações é, por controle de pressão pacientes com insuficiência renal então que a gente vai, vai desconfiar nesses casos, mas é isso mesmo que você falou então assim, o paciente ele vai chegar a gente não vai pensar assim, ah, nossa isso deve ser hipercalemia, eu vou pedir o potássio geralmente, ou é um paciente que tem uns sintomas assim bem específicos aí você pede os exames e vem ali o potássio e aí talvez tenha uma explicação ou não é um paciente muito grave, que aí sim você vai pensar, eu tenho que descartar o potássio o potássio, a hipercalemia nesse caso acaba sendo, a gente acaba, acho que na prática a gente divide dessas formas
1: sim, sim, é bem isso mesmo e o que, que a gente pede para esse paciente?
2: então a gente vai pedir, avaliar a função renal, gasometria, importantíssimo é, fazer exame de urina é, ver glicemia avaliar se o paciente pode ter cetonúria ver CPK importante, causa de diagnóstico diferencial
1: é, a... hum. é o, C- o CPK. Ele é aquele que é creatina fosforquinase, né?
2: É, eu gosto mais apelidinho dele, mais fácil de falar. <risos> eu gosto mais apelido, é mais é, fácil. É, o de CPK falar. é mais
1: fácil, melhor mesmo. Que ele, ele fica dentro da, das células musculares, né? Isso sugere que seja rabidomiólise Interessante assim, eu é um costume meu, eu, né? A gente, cada um tem um vício na emergência tem dois pacientes que eu sempre faço... sempre não, né? Vem com, esse, vem com um quadro diferentão assim, a dinamia e tal, e eu já peço gasometria pra fazer na UTI. lá No nosso box a gente não tem, lá no nosso serviço não tem... A, o, o gasômetro não mostra o potássio. Mas quando chega um paciente com cetoacidose, com suspeita de cetoacidose, e um paciente que fala que tem insuficiência renal e tá com esse quadro meio estranho assim, com a dinamia e tal, tá com fraqueza, eu já, eu já colho a gasometria dele e, e enquanto eu vou vou correr a gasometria e já peço pra fazer um ECG, sabe? É um costume que eu faço, que eu tenho assim, na emergência de...
2: Não, perfeito. Eu concordo plenamente. Eu acho que que toda sala vermelha tem que ter um gasômetro ali do seu lado que tenha o máximo possível de medir exames, point of care, porque ajuda muito e você salva vidas, porque realmente você ter o diagnóstico à mão faz muita diferença daquela paciente, Ah, faz muita
1: diferença. Mas então, a gente falou dos vários exames aqui, Aqui, você acha que tem mais algum exame que seja importante a gente pedir, pra gente fazer? Ah,
2: tem o queridinho, o <risos> Electrocardiograma.
1: <risos> ah, rapaz, gostava perguntar que a gente não ia falar deles, né, ouvinte? É, é lógico. Vamos falar, olha agora O que, que a gente tem de diferente no ECG desses pacientes, cara?
2: Cara, assim é importante, é importantíssimo fazer o, o elétrico de duas derivações dos pacientes, mas a gente tem que lembrar que o elétron de duas derivações ele leva um tempo para ser feito. Então, você, tem, você tem que colocar as perinhas ou os eletrosos do paciente, etc. Colocar, ver, avaliar se está se não tem nenhuma interferência, para conseguir fazer o exame. E, às vezes, o paciente chega é grave instável, instável, assim, o foco não vai ser fazer o eletro. Então, o foco vai ser estabilizar o paciente. Ele chega grave e instável. Bom, no resto dos pacientes, que são a maioria, a gente vai fazer o eletro, porque é importantíssimo a gente poder diagnosticar melhor, que é a melhor forma de avaliar as ondas, e você, é, e você documentar. Então, é importantíssimo. Eu acho que isso que você falou, Lucas, de chegar a fazer uma gasoelétrica nos pacientes de cara é realmente, já, você já começa a traçar o seu pós diagnóstico com o máximo de dados é essencial, eu faço igual, faço a mesma
1: coisa. É, é o que eu gosto de fazer bastante. Esses pacientes assim, já chego já é CG e gasometria, tá?
2: Então, e a a alteração, quando você fala hipercalemia a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas são elétrico com onda T apiculada é o mais comum, é o que todo mundo pensa na hora, então se tem algo que a gente vai ter certeza se a pessoa tiver uma hipercalemia e o paciente tiver onda T apiculada todo mundo vai tratar, ninguém tem dúvida disso
1: Isso, exatamente se a sua onda T está simétrica e bem alta e tal, onda T -t 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 apiculada, beleza, você pode Considerar que seu paciente tem. Seu paciente tem um comprometimento cardíaco pela hipercalemia, né?
2: É, mas aí eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso. Ixi. É.
1: <risos> Brincadeira. <risos> Pode
2: falar. Uh, bom, lembrando que não é só a hipercalemia que faz a onda ter apiculada, isso é algo importante. Então, tem esse médico americano, o Amalmato, que ele fala uma coisa bem sensata e eu concordo com ele. Eu acho que quando o paciente chega, é, você, enfim, você não tem nenhum exame ainda, você faz um elétrico, ele vem uma onda T apiculada e o paciente está estável, eu acho que você pode esperar para fazer o exame e confirmar se realmente essa onda T apiculada é por hipercalemia para iniciar o tratamento. É, porque às vezes você pode se surpreender, nem sempre vai ser só a que vai fazer onda T apiculada. Uma, uma outra coisa poderia ser infarto, por exemplo, fazer fase do infarto, o paciente tem onda T apiculada. É, e a outra coisa é que a onda T apiculada tá, é uma alteração eletrocardiográfica secundária ao potássio, impõe gravidade, você precisa começar o tratamento. Porém, não é, não é a alteração eletrocardiográfica mais associada a desfechos ruins. Isso é importante. Por quê? Não porque você não vai tratar um AT apiculado, mas porque você não pode deixar de procurar as outras alterações eletrocardiográficas causadas pelo aumento do potássio, que precisam também de tratamento e atenção. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para esse podcast hoje, seria
1: essa. Olha aí.
2: Dramática.
1: Nossa, demais. <risos>
2: Super drama
1: (risos) Esqueçam todo o resto, fica só com isso aí né? (risos) Não
2: não esqueça, nossa Então, Lucas, tem esse negócio aí da evolução eletrocardiográfica, não tem? O que você tem a falar sobre isso? A historinha do aumento do potássio
1: À medida que o potássio vai subindo, a gente tem essas alterações vão aparecendo, né? A alteração que a gente vai ver mais precocemente ali vai ser a onda T apiculada. Não é que essa essa, essa onda T que que a gente sabe que é bem famosa já pelo pelo potássio. Então, se vê a onda T apiculada, já desconfia de um potássio, de de uma hipercalemia. A onda P vai achatar. Então, você pensa, de um lado vai apiculado, do outro lado vai achatar. E o intervalo PR, que é ali a distância entre a onda P e o QRS, ele vai começar a prolongar, né? vai começar a se afastar. É, depois disso, vai começar a alargar o, o intervalo QRS, né? O que é o QRS que está lá a 120 milisseg... menos 120 milissegundos, vai começar a ficar mais alargado. E, por fim, você vai ter o. O alagamento vai ficar tão importante do QRS que você vai, vai gerar uma onda bem diferentona, que é a onda sinusoidal, né? Bem diferentona. É, bem diferentona. Você olha, olha, olha essa, essa onda sinusoidal aí. Todo mundo tem celular, coloca aí, onda sinusoidal, ECG, hipercalemia. Você vai. Se você estiver dirigindo, não faça isso agora, né? Lógico. Por favor. Mas aí vê, você vai o que essa onda sinusoidal, realmente é uma Onda bem diferente, assim, bem estranha e, por fim, se continuar evoluindo desse tanto e você não fizer nada, vai evoluir para fibrilação ventricular ou a sistolia, né? Lembrando que hipercalemia é um dos 5Hs e um dos 5Ts, né? Aliás, é um dos 5Hs, né? <risos> <risos> é um dos 5Hs.
2: Bom, é, algumas coisas interessantes que eu falar sobre isso. Essa, então, essa evolução eletrocardiográfica do aumento é, do potássio, ela foi descrita no modelo, em um modelo animal no estudo de 1971. Então, a gente não tem... mais novas reproduções disso hoje, né? Por quê? Uh, por que eu falei isso? Porque, assim, gente, às vezes a gente fala brincando eu posso um eletro que tem um, um, um que é extremamente bizarro, diferentão, e aí eu pergunto quanto tá o potássio? Por quê? Porque, assim, a gente tenta associar que quanto maior o potássio, mais grave vai ser a alteração eletrocardiográfica, então mais próximo de FV esse paciente vai estar. Então, quanto mais próximo o paciente tiver da onda até menos grave, quanto mais próximo da GFV ou a cistolia, ou quanto mais diferentona o QRS, maior vai ser o valor do potássio. Só que a verdade é que a gente não consegue relacionar exatamente um valor a essa alteração. Eu não posso falar que necessariamente um paciente com a onda sinusoidal vai ter um potássio de 8. Não, assim. não pode, não tem como. Isso é, isso é uma coisa interessante. É, então você pode ter um paciente que tem um potássio de 6.5 da T apiculada, ele vai fazer 7 e já vai fazer FV. Às vezes é imprevisível, porque depende da velocidade de instalação dessa hipercalemita, das comorbidades que o o paciente tem.
1: E do potássio basal também,
2: né? Isso, e do potássio basal, perfeito.
1: Não, então, assim, se você... A gente tem que lembrar que o potássio é importante na fase de repolarização dos potenciais de ação, né? Das fibras musculares, dos neurônios, né? Então, no coração ele vai agir nessa fase de repolarização e isso tem muito a ver com a, com a, com a, a parte basal do, do, do potássio né? se ele alterar muito rapidamente isso vai atrapalhar bastante o coração do paciente né? lembrando que a repolarização é onda T ali, né? por isso que a gente tem onda T bem chamando bastante atenção é... então no paciente que já tem um potássio mais elevado, cronicamente por exemplo, paciente com insuficiência renal crônica ele às vezes tem, ele às vezes tem um potássio de 7 e nem tem Não tem nem a onda T elevada, né? Então, realmente, igual você falou, não tem, não tem como você correlacionar um achado com uma, um nível de potássio. É, não tem como.
2: De eletro, o que eu também gosto de falar, é que... Então, se o paciente chegar com uma, um QRS extremamente alargado, muito, muito alargado, muito alargado, mais que 200 milissegundos, mais que um quadradão inteiro do QRS, do, do eletrocardiograma, pensar, fazer diagnóstico, diagnóstico diferencial com hipercalemia ou causa metabólica. Então, assim, nesses pacientes, talvez valha a pena você começar o tratamento com o gluconato de cálcio. Antes de você fazer a por exemplo, que pode piorar o caso, se for hipercalemia. Porque se você fizer o gluconato de cálcio e não for a causa de hipercalemia, ok, você vai passar para o próximo passo. Se o paciente tiver estável, né? Se o paciente estiver estável, tratamento é choque. Mas... É, se o paciente estiver estável é uma coisa de considerar sempre nesses elétricos extremamente bizarros, estranhos QRS é muito, muito, muito alargado mais uns 20 segundos, mais que um quadradão considerar como causa é, hipercalemia e, e para iniciar o gluconato de cálcio <tos> Bom, então, quando é, que a gente vai, quando é que a gente vai começar o tratamento? Se o paciente estiver sintomático, eu acho que um potássio tem esse negócio, né? Ah, é grave, leve, moderado, não, não, e assim, tem várias, cada referência põe um valor ali, um limite de outro, mas a maioria das vezes eles colocam como até 5.5 leve, não é? De 5.5 a 6.5 moderado e acima de 6.5 grave, é, não sei se eu lembrei é isso mesmo. 5 a 5.5 leve, 5 a 6.5,
1: né? É leve. 6.5 a 7.5 é moderado E acima de 7.5 é grave
2: Então assim, quando é que você vai começar o tratamento? Eu acho que é ent... eu acho que todo paciente Mesmo assintomático com um potássio 6.5 é válido você iniciar o tratamento As, refer... As referências são divergentes A base do que se você não vai tratar Depende, depende da causa Talvez você vai tratar ambulatorialmente Enfim vai repetir, mas acima de 6.6 está indicado tratamento, sabe tratamento sempre então a onda T apiculada, você pegou lá um paciente com, fez o enfim, um paciente com sintomas específicos está, fez o onda T apiculada vou começar o tratamento imediatamente? Não, a gente deve ser que dosar, concordo com a malmato Dá pra, você comer, dá pra você dosar o potássio, claro que você não vai esperar 6 horas, né? Potássio campeões, você vai colher, encaminhar para o laboratório e pedir urgência, e aí você vai ter esse resultado aí meia hora, uma hora, e aí sim você vai tomar as medidas depois. Uh, então, nos pacientes com QRS muito, 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 muito alargado, considerar iniciar o tratamento de forma empírica. Às vezes o paciente chega assim ele tá estável, o que eu faço? Eu colho um agaso, se vier hipercalemia, eu começo o tratamento. a não ser que eu tenha muita dúvida do valor, da da qualidade do exame, né? Senão eu faço isso, porque é rápido, né? Você faz a gasolina em 10 minutos. Rapidinho você tem. Durante a parada cardíaca, Lucas, que horas que você vai pensar em fazer tratamento para hipercalemia?
1: Eu, Lucas? Isso, cara, isso. eu sei o cara você parou, parou. Seu
0: nome é Lucas? Não, é Lucas. <risos> não então
1: assim o, o, que eu, o que eu faço na prática é o seguinte Beleza, o paciente chegou, parou Ou chegou parado E ele tem alguma coisa que indique que ele tem hipercalemia Ah não, ele tem estava urinando Escuro, né, indicando abdomiólise Ou o paciente é sabidamente Portador de doença renal crônica Alguma coisa desse tipo E ele já veio parado Eu eu inicio Eu faço empiricamente O gluconato de cálcio Você colhe
2: gás durante a parada?
1: Às vezes Não sempre Porque assim Igual eu falei A gás no nosso box Não tem tem potássio né Só da UTI Então às vezes é difícil Deslocar alguém do do box Pra ir lá Fazer Ah, mas sempre
2: tem um aluno
1: (risos) É, não é. Como eu no outro mundo, não não tem tanta... Tô brincando, tô brincando, tô
2: brincando. E
1: eu já... Eu não, na na desconfiança, eu faço, entendeu? Às vezes ele para, assim... Eu não... Talvez... Ixi, o pessoal da CLS vai me matar aí daqui a pouco, né? Não, eu
2: concordo (risos) totalmente com você. Somos emergencistas. CLS é para dermatologista.
1: (risos) Eita, pera. (risos) Uma treta. Por exemplo, às vezes alguém me chama... ah, uma parada, tem uma parada no andar, né? Ah, e eu vou pro andar e o paciente tem história de hipercalemia. Geralmente, a equipe do andar não é uma equipe que é muito acostumada a fazer, por exemplo, fazer RCP e tal, manejar as coisas. Uhum. Então eu já uhum. inicio empiricamente. Assim, se, for, se eu desconfiar de, de, de hipercalemia, eu já faço durante a PCR, eu faço para o mundo correr o um gluconato de cálcio
2: Massa. Então isso é importante. Então, durante a parada, se você pensar, esse paciente pode ter hipercalemia durante a parada, o tratamento inicial é o gluconato de cálcio. Então, isso que é importante. É, assim, eu faço, eu faço as mesmas coisas Mas eu, assim, eu quase sempre colho o gás durante a parada assim, Claro que a gente vai fazer as medidas é, Mais importantes né, do, Nessa parte
1: A gente tá considerando que você tá fazendo tudo né ao mesmo tempo né você não tá...
2: Então você, primeira coisa Ritmo chocavo, porque o tratamento É choque cardioversal. É, desculpa, desfibrilação. Então, o tratamento é choque. Depois, massagem cardíaca, claro, de qualidade, e, e pra, ver se o paciente precisa jogar. Bom, aí, no decorrer disso, né, dessas, dessas, nas próximas etapas, aí, pra mim, já entra eu vou ler um olhão a gás. Ai, como é que o olhão a gás pode sentir Enquanto tá fazendo uma massagem cardíaca, na fimoral, você consegue sentir pulsar se for uma massagem cardíaca de qualidade. É totalmente possível. Ah, mas se pegar venoso, não tem problema, assim, porque, às vezes, você, naquele momento ali, você não quer saber os gases, né? A não ser que realmente seja muito imperativo, mas não vai ser, provavelmente. O que você quer saber é isso, você quer ver uma, uma, uma parte metabólica e você quer ver os eletrodes. E no sangue venoso você consegue ver isso muito bem. Então qualquer sangue que você conseguir, ali faz extremamente bom tamanho. Eu acho totalmente viável e eu sempre tento fazer. Porque acaba que, quando eu vou começar a fazer o 5H, 5T, assim, já, já, já passou um bom tempo, sabe? Então, você esgota ali Toda aquela parte inicial, né Que tem que você faz bastante assim coisa Então eu já coloco ali a gaso E você já ganha tempo Eu acho que você ganha tempo Fazendo isso E, e assim Se o paciente tiver fator de risco, né Então o paciente de renal crônico Dialítico, assim, dialisar né? então, O paciente você vai pensar E você vai Às vezes se o não tiver funcionando Você vai fazer um pico Não custa, né tem, Não tem muita contraindicação Exatamente
1: ou... Só se o cara tiver, f, Fizer de Nossa,
2: eu assustei Quando tudo isso aqui Inclusive não tava lembrando isso não Mas ótimo
1: Exatamente <risos> Mas fora isso, mal não vai fazer, né? Dificilmente você vai... Nossa, vai, não, vai fortalecer os ossos. É, exatamente. <risos> <risos> tipo isso. <risos> <risos> Se, seu pac... Se seu paciente parou por osteoporose, vai resolver. <risos> <risos> tá, estamos com o nosso paciente com hipercalemia. O que que eu faço agora, Júlia? O que que a gente vai fazer para resolver a vida desse paciente?
2: Bom, então é, A primeira coisa É definir se o paciente tem uma, uma Alteração Cara, eu vou falar um negócio para você Que eu sou uma, uma... O okay, que que o, o glúteno de cálcio não vai fazer mal pro paciente Se ele não tiver o uso de glúteno <risos> <risos> Tá porém, cara, eu vejo isso muito não sei se você vê, mas eu vejo já algumas vezes as pessoas que deixarem o gluconato, o paciente tem hipercademia, se fazer hipercalemia, de hipercalemia deixaram o gluconato de cálcio de 8, 8
1: horas não, você tá doido
2: assim, não faz muito sentido, você tem que entender o que você tá fazendo na medicação porque a minha vida não é oito horas, então tá? você não está protegendo seu paciente. E, você... e a indicação do gluconato de cálcio é ele ter alteração eletrocardiográfica secundária à hipercalemia. Isso é muito importante, porque é muito grave. Se o paciente tem alteração eletrocardiográfica por conta da hipercalemia, o paciente que está em risco de fazer uma arritmia com um ruim, uma parada cardíaca, uma FV, então eu preciso tratar isso. E o tratamento inicial é tentar estabilizar essa membrana para não deixar essa arritmia evoluir. Então, o primeiro passo é o gluconar de cálcio. Então, a primeira coisa no tratamento da hipercalemia é avaliar se o paciente tem alteração eletrocardiográfica para você fazer o gluconato Porque se ele não tiver alteração eletrocardiográfica, também não adianta você fazer. Ele não vai funcionar com esse Eu acho que as pessoas ficam achando isso, né? Ah, o potássio está muito alto, ele pode fazer a ritmia, então eu vou deixar o gluconato, Não é assim que funciona. Porque você. A não ser que você deixasse em bomba de difusão contínua, mas eu acho que ninguém nunca fez isso, né? Não sei se tem estudo. É, você
1: tem que falar, conhecer a farmacocinética da droga, né? Se pois é. A meia-vida dela não, não, vai, não vai adiantar. Não vai ficar protegido o paciente de 8 ou 8 horas. Então você tem que ficar avaliando mesmo o paciente, vendo a onda T, como é que tá, ver se. A minha vida.
2: A minha vida do conaco é 30 minutos. Então Exatamente. assim, não adianta. Ou você fica usando de 30 e 30 minutos <risos> até rachar. Ou, é, ou você realmente tem que entender a indicação. né? A indicação é alteração eletrocardiográfica por hipercalemia. Então, começou. Onda T apiculada, hipercalemia onda T apiculada, tá, não, não tem o que questionar. Ai, ah, não sei se é onda P, onda T apiculada, parece, tá, é, faz, ok é, mas, aí aí, você vai começar as próximas meninas, né? E se você encontrar outra cena na tua carga e você começar a fazer o gluconato de cálcio, Lucas, como é que eu faço?
1: Certo. Posso beleza. fazer no
2: central? O que, que, fa...
1: que, que você vai fazer? De lu, não de lu? Pode. Calma. Ixi, agora você me deixou na dúvida, mas pode, né? Eu, eu sempre <risos> fiz periférico. É certo que tem central, né? Uh, então, o gluconato de cálcio, ele é uma ampola de 10%, né? Geralmente. Então, você faz 10ml É ver em 3 minutos O que, que eu faço, geralmente? Mando colocar uma ampola No soro, no soro fisiológico de 100ml E correr em, em 3 minutos dá mais ou menos, Se você correr aberto, dá mais ou menos 3 minutos 3 a 5 minutos, né? Aí você pode repetir o seu ECG depois disso
2: Tá, isso ó, vamos brigar Ixi, aí vem <risos> É, não, eu concordo plenamente, é isso mesmo. Só, é porque a gente, eu acho que a gente não tem no Brasil é, o cloreto de cálcio, né?
1: Tem, tem, mas tem. não tem é todo o serviço que tem, não.
2: Ah, legal, eu não sabia. Tá tem. Porque o, 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 o cloreto de cálcio, ele, vem, ele tem uma concentração maior de cálcio, mas ele não, ele não pode fazer, não é indicado que você interfere porque ele pode fazer necrose. Ah, é? se extravasar, assim, uhum. bizarro. Então, assim, ele você tem que fazer o central. Aí, o, a, então, ele, a indicação é fazer central. É, o glúconar de calça ele pode fazer periférico central, o ideal é você, a gente sempre diluir só que na parada cardíaca, que é uma situação extrema ou sei lá, paciente muito grave e instável, você tá autorizado a fazer ele é um pulo direto sem diluir no acesso central Nossa, central em, isso, no, na, em situações extremas se for periférico não tem que diluir sempre, porque também apesar de tá, é, ser mais seguro também tem a gente fazer né, pra... bom, sobre, aí essa é uma questão interessante Claro que vai depender da estabilidade do paciente, se o paciente está estável, eu acho que vale a pena sim você repetir o cardiograma. mas se o paciente, principalmente essas as que é extremamente largo, é, você vai fazer o bloqueador de cálcio e você vai ficar acompanhando no monitor, você vai esperar, a, você vai fazer e repetir até melhorar diminuir, começar a diminuir o QRS no monitor. Então, não necessariamente você precisa ficar fazendo outro eletrocardiograma, entendeu? Pode dizer? É, mas eu acho que eu falei brincar, né, nada assim, né, extremamente.
1: <risos> tem que ser assim. É, não, depende do paciente, cara, Se, é, depende muito de como é que tá o seu o seu dia, né? Aí a gente sempre considera como é que tá o box, o seu o seu, o seu atendimento. Uhum. Às vezes você tá num dia tranquilo, e você pode deixar os eletrodos já no paciente. Às vezes a gente faz isso também. Deixa o eletrodo já no paciente e começa o, tra- o tratamento. Deixa um pouquinho de lado ali o ECG o, a, o cardiógrafo, né? E já, a, já, já remonta ali rapidinho o não sei o que e repete cinco minutos depois. Mas às vezes tá, tá um caos, tá impossível, o box tá explodindo de paciente e você não consegue fazer isso tão com, com essa facilidade. Né? Então depende muito da sua disponibilidade, como é que tá o, o seu PS, como é que tá o seu paciente. Se puder fazer, faz, mas. É, não, não é obrigatório. Dá pra você ir acompanhando pelo, pelo monitor mesmo.
2: E até quanto a gente pode fazer? Quantas vezes? É, assim, na verdade, eu, eu, eu achei diver, uma diversidade de coisas na literatura. A última coisa que eu vi agora, a gente vai colocar as referências aqui embaixo. Aqui embaixo do negócio que a gente <risos> pode
1: <diversão>. colocar.
2: <risos> a gente vai colocar todas as referências na descrição. Uh, mas, assim... Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu já tive um paciente com potássio de acima de 8,5, com QRS bizarro, sinusoidal, é, e aí eu fiquei nessa eu comecei, eu fiz, eu fiz eu falei, e agora? Pra onde que eu vou? Quanto mais eu posso fazer? Bom, algumas pessoas falaram que você pode repetir a dose dobrada três vezes, com intervalo de 15 minutos entre elas no podcast que a gente estava ouvindo, no Hip Education é, eles falaram que você vai repetindo a, enquanto for necessário, só que ele colocou até um intervalo menor, colocou cada cinco minutos até enquanto for necessário você fica acompanhando no, 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 no monitor até diminuir o QRS. É, lembrando que você vai começar, você faz o liponato de cálcio, mas você já vai começar a preparar as outras medidas, né? Então, além de você estabilizar a membrana, você já começa a diminuir o potássio. E essa questão do potássio ir diminuindo também ajuda a a, a né, a normalizar a, o eletrocardiograma do paciente. E não necessariamente você precisa esperar normalizar ele ficar com o QRS lindo maravilhoso. O, o, só o padrão começar o QRS começar a ficar mais Ingrid, parecido né?
1: com o QRS. Uhum. É. ser mais normal, né?
2: É, deixar de ser diferentão. É isso. Aí. Alteração
1: dinâmica ali, né?
2: Aí você já, você já pode parar ali e né, esperar o, o efeito da, das medicações de diminuição do potássio. Então, e aí nesse caso eu repeti três vezes, e é bem legal, eu postei uma vez, acho que eu postei no Instagram mostrando, deve ter o um vídeo lá, o, o QRS, a diferença do QRS, dele largo e depois de ter feito só o gluconário de cálcio, ele já ter, não normalizou, mas ele diminuiu, ficou bem menor, e aí depois que a gente fez as medidas ele normalizou. O QRS é normalizou.
1: É, só lembrar aqui né, um, um pequeno disclaimer: que nos pacientes que são digitalizados, no né, de glucosina ou de slanosídio, é, o cálcio ele pode desencadear uma, uma intoxicação digitálica. Né? Então, nesses casos, você tem que fazer mais lentamente esse gluconato de cálcio, né? em vez de você fazer. Ele em 3 minutos tem que fazer ele ali em 20 minutos, né? Pra você não, não correr o risco de você fazer uma intoxicação digitálica né, nesse paciente. E lembrar também que é extremamente importante que o cálcio ele só ele protege o miocárdio dos efeitos deletérios do potássio. Ele não vai reduzir a concentração célica de potássio, né? Ele é estabilização de membrana.
2: Ele não vai fazer nada com potássio. Nada,
1: exatamente.
2: Imobilizar pra lugar nenhum, diminuir nada.
1: a gente foi pro nosso primeiro passo aqui, né, que foi estabilizar a membrana do paciente, membrana celular. Ah, o segundo passo vai ser a troca intracelular de potássio, né? Ou seja, você vai jogar o potássio que está alto ali no sangue, para dentro da célula, já que a célula tem bastante potássio, cabe bastante potássio dentro da célula, né, e a, a gente faz isso com medidas que fazem esse aumento da troca do potássio, que a gente tinha até falado no lá, que agem sobre a bomba de sódio e potássio da célula, né. O que a bomba de sódio e potássio faz? Ela, joga, ela tira o sódio de dentro da célula e joga para fora, e troca por um potássio que tá, dentro, que tá fora da célula para dentro da célula, né? E quais, o, que que, o que que estimula essas bombas de sódio e potássio, Júlio? Uh,
2: bom, e a gente tem a famosa solução polarizante. A primeira medida, acho que todo mundo sempre lembra de fazer, né? Assim, é bem, bem difundida bem fácil de fazer. Acho que simples. As, assim, no começo eu tive alguma dificuldade do pessoal, falou assim mas como assim fazer glicose e insulina? Não faz o menor sentido. Mas aí, enfim, quando você explica direitinho, o pessoal já entende, já, já, já tá todo mundo acostumado já. Como é que a gente faz a solução, Lucas?
1: <risos> então, geralmente eu faço o que? Eu faço 100ml de glicose 50%. Ou seja, você tem, algum, você, tem 100, um, um, você tem uma bolsa com 100 ml de glicose? Não, você não tem. Você pede para alguém pegar uma, uma, aquela bolsinha de 100 ml ou de 150 ml de, de, de sono fisiológico, esvazia aquilo ali tudo, aspira tudo e joga fora. E você coloca 10 ampola de glicose hipertônica ali, entendeu? Cada ampola tem 10 ml, vai ficar 100 ml ao todo. E você coloca lá também 10 unidades de insulina regular, tá certo?
2: E, é, e assim, e é interessante você avaliar a, a, o status volêmico do paciente antes e quanto que ele aguenta, porque às vezes o paciente tem sucesso renal que, não diali, que, que é dialítico, que não foi na diálise que o paciente não urina e aí você fica, putz, que pariu, eu não posso fazer muito volume nesse paciente e aí e isso vai te fazer pesar a mão se você vai fazer uma solução mais diluída ou mais concentrada, porque se o paciente na verdade estiver desidratado, acho que vale a pena fazer essa concentração numa solução mais diluída, né? Sim, sim. E você acha é,
1: é sim. É o que acontece. É, a glicose, ela, ela não é um, o, o, o soro glicosado não é um bom meio de você repor é, volume, né? Porque você acaba perdendo ele para o terceiro espaço. Então, fica, não é, não é, você vai acabar perdendo ele vai fazer mais edema do que aumento do espaço intravascular em si. Mas, é, é, basicamente, é esse pensamento mesmo, cara. Se o paciente tiver muita restrição de volume, você vai fazer essa, essa glicose hipertônica, que é 100ml, e o que não tiver restrição volêmica, o que tiver mais, des, mais desidratado, ou que urina mesmo, tranquilamente, você pode fazer 500ml de glicose 10%, que ela é menos hipertônica, vai dar menos flebite no paciente, né? É... E você vai correr essas soluções em 20 minutos. Então, o que que acontece? Voltando, recapitulando tudo, né? Você, pode, você vai fazer ou 100ml de glicose 50%, ou 500ml de glicose 10%, né? Você, nessa solução, você vai colocar 10 unidades de insulina regular, tá bom? E vai correr isso em 20 minutos, em bomba, tá? Então, se você tiver a, solu- a solução de 100ml, você tá fazendo a solução de 100ml, você coloca ela pra correr a 300ml hora, né? Então, vai correr em 20 minutos. E a, a solução que tiver 500ml, você vai correr a 1.500ml hora, que vai ser em 20 minutos também. Caramba, mas
2: você consegue colocar 1.500ml na bomba? Nunca tentei. Eu acho que Deve sim, ser? Deve acho ser? que dá, 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 <risos> dá
1: sim, dá sim. Mas aí tem que ter um um gel calibroso também, né? Hum. Senão vai estourar.
2: Mas você pode fazer duas ao mesmo
1: tempo. Pois é. E e assim, outra coisa... Eu, eu só tenho... Eu não, ah, beleza. Eu tô no meio do, do nada e a insulina regular acabou. Eu posso usar a NPH? Sim, pode. A NPH, ela tem... A NPH e a regular, endovenosa, elas têm a mesma ação, entendeu? Subcutâneo que a NPH ela polimeriza e tem uma, e começa, e tem um, um, uma ação mais prolongada. Mas endovenosa elas são iguais. É, mas o importante também é que durante esse período você tem que deixar alguém de olho na glicemia do paciente ali, né? Medindo a glicemia do paciente paciente o tempo inteiro, pra, pra ele não fazer hipoglicemia, né? Porque você, aí ele não para por hipercalemia, mas para por hipoglicemia. Então, você tem que ficar, alguém tem que ficar medindo a glicemia do paciente ali de 20, 20 minutos durante o, o período de infusão ou, ou até uma hora depois.
2: Cara, eu acho, eu, assim, 20, 20 minutos eu acho muito, assim. Você
1: acha muito espaçado? Não, eu acho muito pouco, mas muito próximo É porque... Não, na primeira hora que eu digo, na primeira hora É,
2: não, ok Eu eu acho, eu faço assim, não sei Mas é mais seguro mesmo Principalmente o paciente que tem risco, né Mas, então, beleza, o paciente chegou Tem hipercalemia Tem alteração no elétrico, faz o de cálcio Fica monitorizando o paciente Aguardando vendo se o paciente vai diminuir, né, vai melhorar a alteração eletrocardiográfica e repetir a dose, se for é necessário, enquanto ele solicita o preparo da solução polar, polar, polarizante e para medir a glicemia. Se o paciente... é importante medir a glicemia antes de começar a solução polarizante, porque se o paciente tiver hipoglicêmico, o risco de ele ficar pior, né, continuar a hipoglicemia é muito grande. Então, você mede a glicemia, se você tiver hipoglicêmico... Você tem que corrigir para depois fazer a solução polarizante. E aí,
0: você, então,
2: menor do que 100, a gente considera a menor do que 70, né? Eu tenho, eu, eu, mas tem algumas referências que é menor do que 60, mas eu considero menor do que 70. Porque eu acho, pra mim, na minha cabeça, é um um limiar mais seguro pro paciente.
1: Então, a gente pode fazer até de 4 em 4 horas essa solução polarizante, né? Pra você ir diminuindo ali o potássio do paciente, mandando de volta pra pra célula.
2: Isso, porque assim, a, a diálise é um tratamento padrão pra retirar o potássio. Só que a gente não sabe quando é que você. Isso é em qualquer lugar do mundo. Você não sabe quanto tempo você vai começar a diálise. Até por mais que seja rápido, você vai pedir a avaliação do NEF, né? Vai chegar lá, vai avaliar, vai indicar vai ter que fazer o acesso central, vai ter que ou, sei lá, preparar a máquina, subir o paciente enfim, mobilizar o paciente, então não vai demorar menos que duas horas, por mais que seja muito, muito, muito rápido, uma, duas horas então, é... só que a realidade do SUS é que é bem mais, às vezes eu, por exemplo no, no hospital, só faz já um paciente não UTI, então até eu conseguir essa vaga às vezes eu posso demorar até 24 horas entre 12 e 24 horas então, essas medicações ela, a minha vida ela vai acabar, eu preciso ficar repetindo essa dose, as doses para manter o potássio baixo até ele conseguir fazer a diálise e retirar o potássio do corpo. Então, Lucas, quais são as próximas opções que nós temos?
1: É, beleza, ainda nessa, nessa, nessa né, de trocar o potássio do paciente, a gente tem é, o estímulo beta-denérgico né? Que a gente tinha falado lá Que aumenta também a ação do, da bomba de sódio potássio E a gente pode fazer beta-2 agonistas né? Então você vai fazer fenoterol Que é o que a gente mais faz né? A nebulização é, Pode fazer até 10 gotas em até 4 em 4 horas. Então aqui, Fenoterol, nebulização, né? Fenoterol, famoso berotec né? É... A gente não tá ganhando nada por isso, é só porque realmente o pessoal usa muito berotec <risos> <risos> É. E são, a gente faz Como é que isso faz? Você faz 10 gotas Em até 4 em 4 horas E você pode fazer também um sabutamol Que a Júlia descobriu agora há pouco Que também é a mesma coisa que o Albuterol, né
2: Pois é, gente, não sabia
1: Eles são o mesmo nome do mesmo, São nomes diferentes Mas Fala eu falei
2: de novo, deixa eu escutar.
1: Albuterol
2: não, é. não tenho capacidade <risos> de repetir Sabute... isso
1: o butamol <risos> e albuterol são a mesma coisa, né? Então você pode fazer meio miligrama, diluir em 100 ml é, de sono glicosado a 5%, e correr isso em 15 a 20 minutos. Não é em todo o serviço que você tem Sabutamol EV disponível Eu mesmo não, 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 tenho, não faço Porque não, não, não tem meu serviço Mas é o que a literatura tem aí E ele diminui, diminui quanto assim de, O betagonista de potássio? Então ele,
2: ele diminui de 0.6 a 1 Mas assim, sendo muito otimista Ele chega a 1, mas geralmente é em torno De 0.6 meg, que já é uma grande quantia O ideal é você fazer Dupla, a terap, terapêutica dupla Então você fazer a solução polarizante Desculpa, não é só dupla Desculpa, né? Então é. o ideal é você fazer... Tudo que você puder. <risos> é, e aí quanto mais você fizer mais você vai baixar. Mas se você conseguir baixar de 1.6... Desculpa, se você baixar um com a solução, com a solução polarizante, mas um ou de 0.6, se você, você baixar dois Macs com as duas medicações, já é, bastante, já é muita coisa. Você pode até normalizar o potássio O que você acha do B-Corp, do que...
1: bicarbonato?
2: Do bicarbonato de sódio. Olha
1: aí. <risos> bicarbonato de sódio, como um todo, eu acho que... Ele, ele, é, eu já tava até brincando com a Juliana antes de começar aqui, que ele é muito super utilizado em várias, várias condições, né? Assim, o pessoal usa muito mais do que deveria usar o bicarbonato de sódio. Mas na hipercalemia, quando o paciente tem acidose, ele é muito bem indicado. Entendeu? Porque é, momento, momento de fisiopatologia, que a Julia adora. <risos> eu gosto,
2: eu não de explicar, mas você explicando
1: eu acho maravilhoso. Pode continuar. A gente tem que lembrar que no, nos túbulos renais, os rins, eles sempre vão querer pegar sódio. né? Então eles vão querer pegar o sódio, eles têm que trocar é, esse sódio que tá na urina ali na, no, no filtrado, né, eles tem que pegar esse sódio e jogar no sangue, mas tem que jogar alguma coisa no sangue de volta então eles dão preferência pra jogar ou... ou... O potássio ou o H+, certo? Se você diminui o pH do paciente, ou seja, você tem menos H+, no sangue, o túbulo renal vai ter muito mais à disposição o potássio do que o H+, para jogar no no filtrado, ali pela troca do sódio. Então, ele vai começar a jogar mais potássio lá de, de volta pela troca do sódio. Essa é uma das formas. E a outra forma também vai ser o tampão celular, né, que aí para evitar alterações muito grandes de, de pH, a diferença de, 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 do pH que vai estar tá no, no intravascular para a célula vai ser grande e ela vai começar a jogar potássio para dentro da célula e jogar para fora da célula o H. Então é uma dupla troca, você faz uma, uma, uma troca tanto celular quanto renal. Do H pelo potássio. Então, o bicarbonato de sódio acaba sendo um, um meio de troca do, do, do potássio com do meio intravascular pro meio intracelular. E tem várias formas da gente fazer, né? A Júlia gosta de fazer de um jeito especial aí, né, Júlia?
2: <risos> Eu não gosto de fazer bicarbonato de sódio nessa situação. Toma! <risos>
1: nem nem, nem, nem com acidose a paciente é com acidose
2: ok, com acidose eu gosto de fazer mas eu eu gosto de fazer a solução isotônica eu não gosto de fazer a solução hipertônica quando é possível mas se o paciente tiver restrição de volume eu acabo fazendo a ampola direto mesmo aí eu faço faço é bem empírico, não calculo nada, eu faço 100 max, e aí vamos aguardar a evolução do paciente, não, falo mais, não faço mais do que isso, a não ser que seja extremamente necessário. Quando é possível, quando o paciente não tem exceção de volume, eu gosto de fazer a solução isotônica, é, que é a 4, 2%. Você pega as ampolas, você vai diluir é, pra água destilada ou seu glicosado 100, é, 100 a 100 ml de bicarbonato para 400 ml. A 450 de, de água destilada ao seu
1: glicosado uhum. É, essa é, a forma, é uma forma mais, mais empírica mesmo né? De colocar de H100 logo é, A literatura fala assim uh, no, no, na, na, Da Manoli, lá da USP né? Eles, é, do HC <risos> é, O pessoal fala para fazer 1ml por quilo em 20 minutos então seria 1 ml por quilo do, da solução hipertônica, né? Então você pode fazer essa solução hipertônica, vamos dizer, um paciente de 60 kg, você pegaria 60 ml uh, da solução da solução hipertônica, que é 8,4%, né? Mais 60 ml de água destilada ou, ou soro glicosado, e correr essa solução em 20 minutos, né? Que você deixa ela isotônica, se não tiver restrição de volumes. E o último passo vai ser a, o mais efetivo de todos, que é a eliminação do potássio mesmo, né? A gente vai jogar o potássio fora, finalmente, do corpo, não é isso?
2: Isso, e o padrão ouro é diálise, hemodiálise, é o padrão ouro. Mas não tá facilmente acessível, como a gente falou.
1: É, é de, depende muito de ter disponível no seu serviço, né, uma hemodiálise ali pra você fazer. Como é que eu vou fazer pra eliminar o potássio do sangue do paciente? Pra, do... Nossa, meu Deus do céu.
2: Tá certo.
1: Não, pra eliminar o potássio do paciente. Eliminar o potássio de vez, do, do corpo do paciente, <risos> entendeu? Não é só <risos> do sangue. Ele tem que Ai, jogar bem. fora. O principal que a gente vai ter vai ser diurético de alça, né? Vai ser o melhor que a gente vai ter, assim, a mão ali disponível na hora do box, ali né? Eu não tô falando que é o melhor. Mas o que a gente mais faz vai ser a furosemida né? Eu não sei. Né? Eu, fa- eu faço. Eu faço ali 40, 80 miligramas. Geralmente eu faço 60. Eu faço um por quilo. É, até entre 4 em 4 horas.
2: Perfeito. Lembrando que se o paciente não urinar, não tem efeito. Isso, isso. Então, tem que considerar isso. Se você souber que o paciente não urina, porque às vezes a gente não sabe, às vezes, né? É. Você tem que fazer o teste terapêutico. Mas se o paciente não urinar, não tem benefício. E se o paciente tiver hipovolêmico, é deletério. Então, você tem que avaliar, se, antes de você fazer a furosemida você tem que avaliar se o paciente urina você tem que avaliar o estado volêmico do paciente. Porque se ele tiver euvolêmico, você tem que corrigir antes de fazer o diurético. É, é melhor, é mais elegante. Você corrigir antes de fazer o diurético. Não, com certeza. E aí depois, se o paciente tiver eu volêmico ou hipovolêmico, o urinar perfeito é uma excelente medida, extremamente efetiva.
1: É, esses passos, eles são, eles são passos didáticos, né? São assim, você tem uh, as soluções polarizantes ali, você vai ter... Eliminação de potássio, e isso vai ter a membrana a estabilização de membrana. Mas isso a gente está diminu- tá, tá separando em passos porque, para ficar didático, ao que você já está correndo ali o, 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 o colato de cálcio, você já está começando ali a negação do paciente, já tá começando a fazer, a, a preparar a solução polarizante, então assim, não é porque você, o paciente tá, tá hipovolêmico, você já, já começa se ele tiver hipovolêmico, você com, com, começa as outras medidas, começa a infundir o volume do paciente, depois você inicia o diurético de alça, né, não é não é mandatório isso.
2: E a resina de troca, Lucas, a famo, o famoso surcal, o que você acha disso?
1: Bom, é, o que eu tenho pra falar é Importante do, do Sorcal É que o nome dele é sulfonato hum. de cálcio <risos> É difícil de falar Parabéns! brincadeira, Paga bem. brincadeira.
2: <risos> Ganhou o prêmio que...
1: O é, que, que o Sorcal faz teoricamente Ele vai diminuir a absorção de potássio Do paciente pelo intestino né, E vai jogar fora do intestino Nas fezes do paciente O intestino nas fezes <risos> é, isso realmente pode acontecer Pelo que a Júlia falou Faz um colite e realmente o paciente vai jogar fora o intestino pelas fezes Eu tô falando <risos> E vai jogar fora o potássio Pelas células do paciente Mas Não existe... sou eu que
2: falou É o FDA, é. É FDA Mas o amigo. FDA
1: né? <risos> FDA é um visa dos Estados Unidos Diz o que Júlia?
2: Diz que eles colocam realmente é, um, um sinal de alerta importante porque pode fazer isso de, coli- de fazer necrose intestinal e abdômen obstrutivo. E você não tem, na emergência, é, evidências de benefícios de você de diminuição rápida ali. Você, geralmente ele seria mais indicado para uso ambulatorial. É, paciente que não tem indicação de baixar o potássio rápido. Na, na emergência, você não tem evidência de que ele vai baixar o potássio e você tem evidência de que ele, corre, ele pode fazer um efeito colateral grave, com risco de vida, de, desculpa, com risco de morte pro paciente. Então, por que fazer essa medicação, né, Lucas? Eu não vejo mais sentido, sinceramente. É, não vai
1: melhorar. A, a, a agudamente não vai melhorar o paciente, né? Então... É, eu
2: acho sim. É, isso foi uma coisa que mudou pra mim agora, né? A não ser que as evidências mudem, que isso pode acontecer. Eu já aprendi isso, estou
1: uhum.
2: <risos> super. Humilde agora com as evidências. Olha então, uh, hoje, eu, hoje realmente é isso que eu entendo que... É, até porque eu não tenho também,
1: não
2: tenho de <risos> ter disponível. Mas eu não tenho usado, não. Não
1: faço surcar. O que, que a evidência mostra pra gente? Que você tem que saturar todas as outras opções antes de você considerar a resina de troca, né? Então, assim... Dificilmente você vai precisar Da resina de troca em si, né Então, próximo Diálise (risos) É, o diálise Não não tem muito o que falar, né
2: Eu acho que a gente precisa ter uma diminuição Da angústia, né, porque às vezes você fala assim Cadê a p*** desse negócio Eu não não
1: posso falar isso, né A
2: gente
1: coloca o filho aí Fica tranquilo
2: Ai, eu tem que vir logo fazer esse negócio é, Mas assim Não é tão simples assim Você montar uma já. Você começar a manjar no paciente Principalmente a primeira vez Você tem que lembrar que você precisa da avaliação Precisa da indicação, precisa fazer o cateter Passar o cateter E precisa ajustar a máquina Então assim, leva um tempo que é impossível você Suprir esse tempo então, trabalhar na emergência é importante reconhecer isso. Você tem que ser rápido, você tem que pensar muitas coisas ao mesmo tempo, você tem que traçar planos e planos secundários a esse plano e você tem que entender que as coisas levam um tempo. E quanto melhor bem feito for as coisas, mais segura é para o seu paciente. Então, assim, aprenda a respeitar esse tempo das coisas. Então, assim, faça o máximo possível que você estiver ao seu alcance e transfira o seu paciente ou solicita avaliação para fazer a análise com... Com com tranquilidade, sem guerras É isso que eu quero dizer (risos) porque Eu já fui assim, eu já fui extremamente agoniada Então, enfim, hoje já Tenho uma
1: cabeça mais diferente Exatamente Tem uma coisa também que, que, que Não tá aqui na pauta, cara, mas eu acho Importante só falar rapidinho que beleza. Você tem um paciente que tá hipovolêmico e ele tá hipercalêmico também, né? E que que eu, que que, qual, o fluido que eu vou usar para ele? Ah,
2: legal. Né? Muito bom. Então,
1: você eu, tem Eu
2: tive uma discussão <risos> recente disso com a nefro.
1: Ah é? Uhum. Então, você tem, se a gente tem duas opções principais, pelo menos no maior dos hospitais, né, que vai ser o soro fisiológico,
2: que não tem nada ou de
1: lactato. Exatamente. O soro fisiológico é sódio e potássio e o ringue lactato vai ser sódio... Oh meu Deus do céu. Desculpa. O soro fisiológico é sódio e cloreto, né? E o ringue lactato vai ser sódio, cloreto, cálcio, potássio e lactato. Aí você já pensa, Santa Batatinha, que o... O Ringue lactato tem potássio. Não vou fazer ringue lactato.
2: Santa Batatinha. (risos) Não é?
1: É assim, não. Não, gente. Não é assim. O... O sono fisiológico, ele causa uh, a acidose hiperclorêmica, né? Então, assim, lembra que a gente falou lá da acidose, das relações do sódio, do, do, do H+, com o potássio? Então, assim, quando, sempre que você tem acidose, a acidose vai levando uma cascata de eventos que leva à hipercalemia também. Então, e também uh, a concentração de potássio do do ringue lactato ela é bem baixa então mesmo que ele tenha potássio você por química simples você vai ver que você vai acabar diluindo potássio e você vai diminuir a concentração de potássio então entre os dois, o paciente tem hipercalemia, qual vai ser o fluido de eleição vai ser a solução de ringue lactato e não o soro fisiológico
2: Então, pronto. Chegou um paciente pra você, Lucas, lá no seu plano. Socorro que eu adoro fazer isso. Lucas, chegou pra você esse paciente aqui na Sala Vermelha. É um paciente de 65 anos, renal crônico, dialítico. Tem uma semana que ele tocou, foda-se, não vou mais fazer diálise porque eu vou viajar. E ele chegou de viagem hoje, que é um sábado, a clínica não está funcionando. E ele tá se sentindo com muita fraqueza, nauseado... E tá aqui sendo monitorizado Com as ondas T Apiculadas no monitor
1: Beleza, chegou um paciente assim pra mim Eu já peço a gasometria Eu já tinha falado, já peço a gasometria dele E já faço o ECG que eu já vi que tá com a onda apiculada Né, vou pedir Fiz a
2: gaso pH (risos) 7.2 Bicarbonato de 10 gás normal E o potássio De 7.9
1: Potássio 7.9. Beleza. O que, que eu vou fazer agora? É... Já vi que é uma douteta apiculada. Vou correr um gluconato de cálcio para esse paciente. Já peço para preparar um gluconato de cálcio. Já viro para a enfermeira. Ó, um ampola de gluconato de cálcio. no um soro de 100 ml. Pode correr em 3 minutos. É... Vou pedir também para preparar aqui um... uma solução polarizante. Vou fazer... Ixi, eu não vi como é que tá Enquanto isso Como é que tá a PA dele? PA
2: (risos) Massa A PA tá 120 por 70 Tá com frequência cardíaca de 135 Eita E ele não urina E ele está normovolêmico Tendendo a hipervolemia Não existe isso, mas existe (risos) Existe. Não existe na prova,
1: mas na prática Existe É, beleza, vamos preparar aqui então a solução polarizante para ele. Eu vou, como ele é um paciente que está com hiper, tendendo a hipervolemia, né? Vamos que ele não, que ele é dialítico. Vou pre- fazer uma solução polarizante de 100 mL é, de glicose 50%, mais 10 unidades de soro regular. Então, como eu fiz 100 mL, eu vou correr em 20 minutos. Eu vou pedir para correr isso em bomba a 300 mL/hora e vou pedir para ficar para ficar é, a feina a glicemia capilar durante esse período de e eu vou pedir de 20 20 minutos, né? Você que, é,
0: que sou... acha ruim? É, eu
2: sou mais boazinho os <risos> é... pacientes, eu não fico falando tanto eles, só fico é, fazendo gasos.
1: Tem... É né? <risos> Eita Jesus! O que mais? Vamo, vou fazer também um beta um beta 2 algo para ele. Vamos fazer um, um Berotec 10 gotas. Colocar de 4 em 4 horas.
2: Posso põe atrovente também,
1: doutor? Não, atrovente não. <risos> Cara, isso é engraçado, acontece mesmo. Não, é verdade, não. que engraçado que você falou isso agora. Não, sem atrovente, só o fenoterol que a intenção nossa é baixar o potássio. E... Ele não, ele não está urinando ou ele não urina mesmo, realmente? Ele não urina, não, ele é...
2: não urina mais, ele
1: só dialisa. Então é só sorcar o mesmo. Brincadeira! <risos> <risos> Brincadeira! Vou... Então, já que ele não urina, eu não vou fazer diurético de alça pra ele, não vou fazer furosemida. É... Vou acionar aqui a equipe de, de hemodiálise do hospital, né? Vou fingir que estou no hospital que tem hemodiálise. Você vai fazer bicarbonato? E eu Exatamente, tá precisando disso agora. 7.2 tá 7.9 a... o potássio dele, né? Isso. é, eu vou fazer já que eu não posso fazer eu... só conta já que eu não posso fazer <risos> o diético de alça, eu vou fazer <risos> brincadeira, eu vou, vou esperar um pouquinho já, já, já que ele não tem volume aqui suficiente ele tá, ele, eu não posso ficar vendo muito volume nele, né? Eu não quero que ele tenha ele é uma gordura de pulmão aqui na minha cara então, eu vou esperar um pouquinho só com o betagonista e a, e a solução polarizante e ver se abaixa mais. Se não abaixar, eu vou fazer bicarbonato.
2: Nossa, aí você avisa a nefra, a nefra desce.
1: Já avisei a néfro, já chamei as minas da néfro lá.
2: Ah, já vai, já aciona tudo, doutor. Vamos subir o paciente para fazer jales em duas horas.
1: Beleza, bom demais.
2: Ótimo, você vai baixar o potássio aí com essas medidas em torno é de 2 mac, Então ele vai subir com 6.9. 6.9
1: tá Já fiz a solução polarizante aqui, que já, já melhorou aqui, pelo que eu tô vendo aqui no, no meu eletrocardiograma. <risos> <risos> Beleza. <risos> Acho é
2: agoniante, né? Esse negócio do, do, da floresta Ah,
1: não, é. Não. Cara, o paciente que não urina é muito difícil, né? É uma tristeza mesmo. É muito difícil, é muito difícil.
2: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas. Não acreditem na gente. Por favor, vão atrás das evidências. Vem nos conf- confrontar. Eu não tenho nenhum problema em admitir que eu estava errada. Pedir desculpas e é, me redimir. E, enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, eu adoro falar de (risos)
0: hipercalemia,
2: adoro, eu acho muito legal, sério, é muito legal. as, as, As referências de tudo que a gente falou tá aqui embaixo.
1: Beleza, então, também gostei bastante do episódio de hoje, acho que a gente deu pra falar bastante de hipercalemia. Realmente, se acharem alguma coisa errada, por favor, vocês comentem, a gente vai comentar no próximo episódio, fica aí... Uh, o convite para vocês verem o próximo episódio para ver se existe algum erro nesse episódio, né? Agora fiquem com a nossa leitura de comentários que vocês mandaram pra gente nesses últimos meses. Até a próxima e... Tchau! Boa leitura de mês pra vocês. vocês gostaram do episódio, né? eu adorei também esse episódio, e agora a gente vai ficar com a parte de leitura dos comentários o pessoal tava doido pra gente voltar, né hum, Vamos... eu tava já
2: apanhando na rua, as pessoas estavam <risos> me xingando puxando meu cabelo, jogando casca de banana em mim, se <risos> não saísse eu ia matar o Lucas, eu sempre
1: vou Lucas é né, a Júlia enrolando lá, levando a vó na, no jiu-jitsu as aulas uhum. de origami, enrolando pra, pra, pra começar pra voltar o episódio <risos> mas é bacana, o pessoal tava falando bastante mesmo, tem um colega, tem até um colega meu lá do Paranormal, o Felipe, um abraço para você aí que é, é recém-formado e, e ouve o podcast, cara tava reclamando também que tava sem podcast para ouvir a gente tá de volta aí agora e agora a gente vai ler ali os comentários que o pessoal mandou durante esse período aqui, né vou ver aqui, antes disso, aliás hum. olha aí, lembrei de um negócio é, a gente tem um, um anúncio a fazer, né que, afinal de contas, a Júlia lançou um livro dela, ah. não é? Olha aí. É
2: verdade. É mas é uma obra de ficção, toda tímida ela. Olha aí. É uma obra de ficção, gente. É a história da Verônica Maran, completamente inventado, nada baseado na realidade. É uma médica emergencista que trabalha no plano socorro do SUS, mas é. <risos> tudo é coincidência.
1: Tudo, é coincidência. País, a tudo, a coincidência. tudo é coincidência. Parece com a Julie pra caramba. é não vou dar spoilers não e,
2: mas assim, é, se você quiser saber como é a vida de emergencista, eu acho que é interessante ler, é, o pessoal tem gostado também e seria assim, é, é um sonho, foi um sonho de vida meu realizado então eu tenho muito orgulho disso é, chama Verônica Maran, Bort to be Wild, nascido com essa selvagem, é bem Veronica é dessas, dessas diferentonas.
1: Bem diferentona.
2: Né? É, e aí o link tá lá na nossa, onde tá o link, tá no meu perfil pessoal.
1: Como é que o, o link? Mas eu vou colocar, o link como vou é, colocar... é que você acha? Eu não eu falo pra... eu falo, como é que você vai? Como é que você fala? Pra... Como é que eu compro esse livro? Você faz o seguinte, se, a... se você vai digita assim, bitch. .do barra livro da Julie. É isso mesmo? Pode ver aí. Bit.do barra livro da Julie. Checa aí, Julie, se tá certinho pra você. Mentira. Olha isso. Como
2: é que você fez isso? Ha! Olha aí pra
1: vocês. Agora então é isso aí. Bit.do, D de dado, né? Bit.do barra livro da Julie. E Julie Meu é g u j u g u j u l
2: ah, nossa,
1: muito bom. O livro é muito, muito bom, bom. Eu gostei, eu li todo. Eu não falei pra Júlia que eu já li. Mesmo? Gostei, 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 gostei. Ah, Tem umas bom. partes complicadas ali, né? Mas eu gostei bastante. Ah, ok. Gostei. Prazer. Você não sabe, eu não tinha de contato que eu terminado de ler já, né? Não. Eu não li. Que é, queria te falar, eu queria te falar aqui né? ao vivo, pro Brasil inteiro. Ah. <risos> <risos> é eu sem graça. Ah, olha, aí. olha ela sem graça da vida.
2: Ah.
1: Podem comprar. Que bom, muito tô legal. Feliz. tá cara. saindo
2: dois já, eu tô escrevendo. Olha livro, aí. Tá legal. Tá Se vocês
1: pedirem, ela manda autografado.
2: Manda não. não, não. Eu até <risos> autografar. Mas isso comigo não.
1: <risos> é, tá bom. Vinícius Ventura. Sempre muito bom. Parabéns, pessoal. Continuem que o conhecimento precisa ser compartilhado. Muito obrigado.
2: Poxa, o Vinícius é, 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 tá com a gente aí bastante tempo, incentivando a gente. Muito bacana. Muito obrigado. Vinícius.
1: É, o Vinícius é um super fã lá, né? Do, do, é... do Facebook. Ele como como super fã. E o feedback
2: de vocês é É é tudo, sinceramente Eu tenho que falar que salvou a minha vida isso aqui Eu sou muito, muito feliz Muito privilegiada por ter e tá podendo fazer parte disso, enfim é incrível, sempre muito incrível Gabriel Braga muito muito bom, galera, aguardando próximos episódios desse tema intubação em sequência rápida aprofundando em drogas, sedação contínua vem, desmama, estubação e tudo mais então show os podcasts, parabéns
1: olha aí, valeu ele vai, vai abrir esse, esse episódio esperando que fosse de via aérea, né? É. Mas vai, aí... mas, mas vai
2: se divertir. Mas, não,
1: tá ótimo. Esse episódio ficou bem legal. Vai, vai, excelente. Rodrigo Fernandes. Muito bom, pessoal. Ansioso pelos próximos vídeos. Uai.
2: É, vídeos é com vocês. <risos> estamos todos obrigado, nós muito, muito ansiosos pelos seus vídeos inclusive sobre essa central não veja a hora ai,
1: ai. É <risos> guiado pelo não, é, tem que arranjar o material, o material certinho pra... Se eu, se, eu, se eu mostrar, tipo, o Suizão que a gente pega lá, cara, o pessoal... é. Vai... Eu, eu
2: vou te mostrar um vídeo do Scott falando sobre micro habilidades de acesso central acho que você podia fazer. Porque é muito a sua cara aqui. É? Né?
1: Você
2: vou super dar uma cuidar, olhada. Tipo, sério, fazer uma tradução. É, Amanda Gaújo, o final do áudio não tá saindo. Ficou mais
1: mesmo. <risos> Olha aí. A gente, já, a gente já corrigiu esse final aí. Já tá tudo certinho. É, Todos os episódios desculpa, estão certinhos. Mano. Aliás... Outra coisa que o pessoal tava reclamando, né Agora a gente, tá, a gente, tem, a gente tem, tem Emergency Rules no Spotify Né, então Qualquer um, você pode entrar no Spotify à vontade Mesmo que você não tenha O, o cadastro do Spotify, uma conta premium Você pode entrar no Spotify e ouvir Emergency Rules Todinho, sem problemas Camila Abrantes Façam mais podcasts Façam muitos, muito bom, olha Tá
2: fazendo, tá fazendo. fazendo
1: Agora sim, então voltamos
2: Laio Lima, sensacional façam mais podcasts por favor, excelente trabalho pessoal, muito obrigado. valeu que Laio, fazendo.
1: é Laio mesmo né um abraço, Vinícius, pessoal sou médico em Belo Horizonte, recém-chegado aos atendimentos de emergência adoro os podcasts de vocês queria saber onde posso deixar os comentários para serem lidos no final do podcasts. continue com excelente trabalho vocês têm ajudado bastante nas iniciantes, grande abraço bom, você, Nossa, já, valeu, <risos> você já viu que o seu comentário foi lido né, então já tá aí já já tá no final do episódio, Vinícius. Grande abraço para você, viu?
2: Diego Trigueiro. Mais um episódio fantástico do podcast. Parabéns pela qualidade do que produzem. Estava pensando exatamente em despedir esse episódio anteriormente. Aproveito para lhes dizer que passei o curso pensando em fazer cardiologia, mas graças também ao trabalho de vocês, a residência de medicina em medicina já é uma hipótese forte, acredito medicina de emergência, né? Muito obrigado. Vem para a medicina de emergência, Diego. Estamos esperando. Estamos esperando.
1: <risos> que isso, hein, cara? Que legal. É, Diego, que bom que você que que tá gostando do nosso, nosso trabalho, cara é muito bom ver isso, ler isso, no caso, né uh, Vinícius Seabra Menezes, esses dias perguntei mentalmente, e o próximo episódio? Quando será?
2: <risos> Sério?
1: <risos> é, eu só não esperava que esperasse seis meses, né pelo próximo episódio. Nossa, foi tudo isso? Foi.
2: Juliana Albanes Boa, o que vale é que não chorou quando tomou a vacina <risos> Valeu.
1: Valeu Tá Desconheço a episódio É do, do episódio de vacina de H1N1. Augusto Oliveira Silva, estão ficando sensacionais. Minha turma se forma no final do ano e, para ajudarmos uns aos outros com um pouco de insegurança que acaba vindo, criamos um grupo de WhatsApp para discussão de casos só de emergência. Nesse sentido, os podcasts caíram como uma luva. Em tempos de hashtags e autopromoção, um trabalho sério de construção e divulgação de conhecimento desses é massa demais. Olha aí, que isso, hein? Oh, Olha, poxa, até... Obrigada, Augusto. Coloca a, a música é inspiradora aí, o editor, por favor. <risos> Cara, que legal. Obrigadão, Augusto. Valeu mesmo. Valeu.
2: Marcos Vinícius, bom dia. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho incrível que estão fazendo. Vocês são muito feras e me inspiram bastante. Poxa, Marcos, muito obrigado. Vocês aqui é que inspiram a gente, sério. Esse feedback é... Não tem palavras. Sensacional.
1: Vitor Hugo Nascimento. Muito bom esse formato de podcast. Continuem um o trabalho. Um abraço. Valeu, Vitor. Estamos tentando continuar aqui. Agora a gente vai continuar de vez.
2: Patrícia Feitosa, sou fã do canal e venho aprendendo muito com vocês. Valeu. Valeu, Patrícia.
1: Ixi, esse aqui tá difícil. Tamim SM10. É é o contato do cara, esse aí. Continue um belo trabalho, muito boa iniciativa. Assistindo aqui de Santa Catarina. E eu trabalho com estratégia de saúde da família. Olha aí.
2: Ah, bacana. Patrícia Feitosa. Sou fã do canal e venho aprendendo muito com vocês. Valeu. Obrigado, Patrícia. De novo. É a mesma.
1: É a mesma. É É a mesma. (risos) Valeu. Valeu, Patrícia. De novo. É, Evelyn Reale que ideia fantástica há algum tempo eu venho procurando materiais de qualidade em áudio mas só hoje tive acesso ao de vocês parabéns pela iniciativa e muito obrigado Evelyn, obrigado a você não, não. a gente agradece aí todos vocês que comentaram todos vocês que mandaram mensagem pra gente, pra mim, pra Julie, pedindo mais episódios e tal, dando força tá aí, finalmente estamos de volta e agora a gente vai fazer mais regularmente Os episódios, não é isso, Julio?
2: Exatamente, agora agora estamos com tudo. 2019
1: vai ser fantástico. Olha aí, 2019 é o nosso ano, o podcast vai vai voar.
2: (risos) Valeu, gente, obrigado. E a gente vai se falando com mais coisas e vídeos, e Instagram, Facebook, posts, nós estamos extremamente produtivos. Isso é verdade. E eu estou muito confiante.
1: É, muito obrigado, realmente muito feliz por vocês todos obrigado pelo carinho eu tô entrando no Instagram, então se eu não responder vocês de alguma forma nas hashtags e, e arrobas e tal, que eu não sei ver direito ainda, me desculpa <risos> tá, que eu realmente não sei mas é, tudo que eu puder eu tô respondendo pra vocês aí, viu? valeu demais, até a próxima tchau, 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 tchau.